0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है यह है सीजन एक का एपिसोड नौ, जो हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर 10 जनवरी 2021 को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारे मेहमान थे प्रसिद्ध हास्य व्यंग कवि एवं कलाकार पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर जी अशोक जी ने इस साक्षात्कार में देश की राजनीति हास्य व व्यंग की कविताओं और कवि सम्मेलनों की परंपरा समेत हिंदी भाषा के महत्व पर बहुत विस्तार से चर्चा की अशोक जी से बातचीत की हमारे सूत्रधार वरुण ग्रोवर ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत
1: नमस्कार नमस्कार मैं हूं वरुण ग्रोवर आपका स्वागत है नई धारा संवाद की एक और कड़ी में जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनको बता दूं कि नई धारा संवाद एक श्रृंखला है जिसमें कि हम हमारे समय के महान साहित्यकारों रचनाकारों से बातचीत करते हैं उनसे रचना पाठ का आग्रह करते हैं वो अपनी रचनाएं पढ़कर सुनाते हैं और फिर आपसे भी बातचीत करते हैं आप अपने ऑडियंस जो भी आज देख रहे हैं श्रोता दर्शक वो अपने सवाल यहाँ चैट बॉक्स में छोड़ सकते हैं और हम उनसे बातचीत में आपके सवाल बीच में लेते रहेंगे तो आज हमारे इस कार्यक्रम में आज की संवाद श्रृंखला में आज जो साहित्यकार आने वाले हैं आज जो रचनाकार आने वाले हैं उनका नाम खैर आप सब लोग जानते ही हैं, इसीलिए आप लोग यहाँ आए हैं रजिस्टर किया है लेकिन फिर भी एक जो बिल्डअप देने में जो मजा आता है वो उसका मैं मजा पूरा लेना चाहता हूँ तो मैं बिल्डअप देता रहूंगा और आप ऐसा करते रहेगी आपको नहीं पता कि कौन आने वाला है तो जो आने वाले हैं वो रचनाकार वो साहित्यकार वो कवि वो कविविद उनको आज से मैंने 30 साल पहले पहली बार सुना था तब मैं 10 साल का था देहरादून में एक पूरी रात का हास्य कवि सम्मेलन हुआ था ये उस समय की बात है जब हिंदुस्तान में हास्य कवि सम्मेलन एक बहुत बड़ी चीज होती थी अभी भी है लेकिन अब धीरे धीरे उसकी जो उसका जो, 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 जो पैमाना है वो थोड़ा छोटा हो गया इस पर भी हम बात करेंगे लेकिन उन दिनों खास करके 80 और 90 का जो दशक था जिसमें हास्य कविता अपने चरम पर थी और एक साथ बहुत सारे गजब के हास्य कवि और व्यंग्यकार इकट्ठे होते थे और तब जब मैं 10 साल का था मैंने एक पूरी रात हास्य कविताओं की सुनी थी और व्यंग्यकारों को अपने बहुत ही पसंदीदा रचनाकारों को सामने से देखा था उनमें उस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे थे हमारे आज के जो साहित्यकार रचनाकार दिन से हम मिलने वाले हैं और ये कार्यक्रम शाम को छह सात बजे शुरू होगा और सुबह तीन चार बजे तक चला था और उसके बाद इस कार्यक्रम की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी इसकी जो टेप्स थी कैसेट थी वो पूरे शहर में कई महीनों तक ब्लैक होती रही और उसके बाद हमने वो इकट्ठी की हमने भी वो टेपे सुनी और उससे वो सुन सुन के हमने इतनी ऐसी ऐसी कविताएं हमने याद कर ली जो कि जैसे गेहूं का दाना एक कविता थी जो हमको बचपन से याद रही और आज तक याद है और ऐसी बहुत सारी कविताएं थी और उनसे जुड़ के उस रात में मुझे समझ आया कि एक हास्य कविता सिर्फ एक हास्य कविता नहीं होती है उसमें जो व्यंग्य और कटाक्ष और जो राजनीतिक चेतना होती है वो आपको बहुत पावरफुल बहुत अंदर से मजबूत महसूस करा सकती है आपके अंदर जो गुस्सा भरा है या आपके अंदर जो भी दुख भरे हैं वो उनको एक किनारे ले जाती और बोलती है कि हम कविता तुम्हारे साथ खड़े हैं ये मुझे उस रात महसूस हुआ और उनमें से एक कविता बस मैं तुरंत आपको बस जल्दी से सुनाऊंगा और उसके बाद हम स्वागत करेंगे हमारे आज के रचनाकार का और जिनका मेरी जिंदगी पर बहुत इन्फ्लुंस रहा है यहाँ तक कि जो लोग जानते हैं कि हमारा एक कॉमेडी शो है जिसका नाम है ऐसी तैसी डेमोक्रेसी और उस शो का नाम इनकी एक कविता से आया तो मैं आपको बस वो कविता डेमोक्रेसी नाम की वो कविता जल्दी जल्दी फर्राटेदार सुनाऊंगा और उसके बाद हम उनको आमंत्रित करेंगे कविता का नाम है डेमोक्रेसी पार्क के कोने में घास के बिछाने पर लेटे लेटे हम अपनी प्रेयसी से पूछ बैठे क्यों डियर डेमोक्रेसी क्या होती है वो बोली तुम्हारे वादों जैसी होती है इंतजार में बहुत तड़पाती है झूठ बोलती है सताती है तुम तो आ भी जाते हो ये कभी नहीं आती है एक विद्वान से पूछा वे बोले हमने राजनीति शास्त्र सारा पढ़ मारा डेमोक्रेसी का मतलब है आजादी समानता और भाईचारा आजादी का मतलब राम नाम की लूट है इसमें गधे और घास दोनों को बराबर की छूट है घास आजाद है कि चाहे जितनी बढ़े और गधे स्वतंत्र हैं कि लेटे लेटे या खड़े खड़े कुछ भी करें जितना चाहें इस घास को चरे और समानता कौन है जो इसे नहीं मानता हमारे यहां गरीबों और गरीबों में समानता है अमीरों और अमीरों में समानता है मंत्रियों और मंत्रियों में समानता है संत्रियों और संत्रियों में समानता है चोरी डकैती सेंध मारी बट मारी राह जनी इन सब में समानता है बताइए कहाँ असमानता है और भाईचारा तो सुनो भाई यहां हर कोई एक दूसरे के आगे चारा डालकर भाईचारा बढ़ा रहा है जिसके पास डालने को चारा नहीं है उसका किसी से भाईचारा नहीं है और अगर वो बेचारा है तो इसका हमारे पास कोई चारा नहीं है फिर हमने अपने एक जेलर मित्र से पूछा आप ही बताइए मिस्टर नेगी वो बोले डेमोक्रेसी आजकल जमानत पर रहा है कल सीख चौके अंदर दिखाई देगी अंत में मिले हमारे मुसद्दीलाल उनसे भी कर डाला हमने यही सवाल वो बोले डेमोक्रेसी दफ्तर के अफसर से दफ्तर के अफसर से पड़ती हुई फटकार है जबानों के कोड़ों की मार है चीतकार है हाहाकार है इस इसमें लात की मार से कहीं तगड़ी हालात की मार है अब मैं किसी से ये नहीं कहता कि मेरी ऐसी तैसी हो गई है मैं कहता हूं मेरी डेमोक्रेसी हो गई है और इसी के साथ आप घर में बैठे हो तो भी तालियों से स्वागत कीजिए अशोक चक्रधर जी का बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत नमस्कार नमस्कार अशोक जी सबसे पहले तो बहुत 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 स्वागत आपका और बहुत बहुत धन्यवाद हमको अपना कीमती समय देने के लिए वो भी आज के दिन आज विश्व हिंदी दिवस है और मुझे लगता है आज आप बहुत सारे कार्यक्रमों में शरीक हुए होंगे या होने वाले होंगे तो आज के दिन हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं एक तो आज विश्व हिंदी दिवस है ये थोड़ा सा सवाल मेरे ख्याल बहुत लोगों को सता रहा होगा कि विश्व एक तो हमारा हिंदी दिवस होता है और हिंदी दिवस से फिर हम लोग हिंदी सप्ताह हिंदी पखवाड़ा तक मनाते हैं तो ये विश्व हिंदी दिवस अलग से कहां से आया विश्व हिंदी दिवस
2: सन 1975 सौ पिछहत्तर में शुरू हुआ था जी और इसलिए हुआ था कि 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जी तो वो आ, सन 75 में हुआ था कितने बरस हो गए देखिए
1: जी। मेरा सौभाग्य ये
2: है कि इन जितने भी आ, सम्मेलन हुए हैं उनमें से अधिकांश मैं रहा हूं और आज अभी जिस हड़बड़ी में मैं रहा पूरे दिन इस कार्यक्रम के लिए भी भागता दौड़ता आया और आप देखिए कि विडंबना ये है कि पहली बार विदेश मंत्रालय अपना विश्व हिंदी सम्मेलन की याद में किया जाने वाला ये विश्व हिंदी दिवस मना नहीं पाया कोविड का खतरा जवाहर भवन पे भी मनराया हुआ है और तो खैर लौट अच्छी बात यह है कि आपके कार्यक्रम में बिल्कुल समय पर शरीक हो सके शायद मेरे ख्याल से चार सेकंड पहले जब आप कविता सुना रहे थे मैं जुड़ गया थी। और थी। मुझे याद आता है कि मैंने कब ये लिखी थी मैं इस प्रकरण को बताऊंगा पहले जरा आपकी बात को सही ढंग से उत्तर देने लायक अपने आप को बना लूं क्योंकि कल मैंने म्यूनिक के कॉन्सुलेट में लोगों को संबोधित किया उनको पूरी राम कहानी बताई तो मैंने आपको बताया कि सन उन्नीस में 10 ग्यारह बारह जनवरी को हुआ और ये विश्व हिंदी सम्मेलन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने नागपुर में कराया जी। और इसमें कोई ऐसा विषय नहीं रखा गया था बल्कि हिंदी भाषा तथा साहित्य की प्रगति और प्रसाद प्रसार विषय था इसका और एक मुद्दा जो सन पचहत्तर से चला आ रहा है मेरी डेमोक्रेसी कविता की तरह कि वो वैसी की वैसी है जैसी मैंने ये चार फरवरी उन्नीस को ये कविता लिखी डेमोक्रेसी मुझे तिथि भी याद है इसका एक हिस्सा जो आपने नहीं सुनाया वो मैंने चार फरवरी को लिखा था और दूसरा जो आपने सुनाया ये मैंने पांच फरवरी को लिखा था और इसके अच्छा। पीछे एक कहानी है बीच में उस कहानी को भी मैं लाना चाहता बस इतना बताना चाहता हूँ कि पहले विश्व हिंदी सम्मेलन में एक आवाज उठी थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी आनी चाहिए और सबने एक्सपर्ट से कहा आनी चाहिए जब इतनी बड़ी बड़ी सारी भाषाएं हैं और हमारी भाषा कोई कमजोर पिदनी भाषा है तो ऐसा लगा कि अगले ही साल ये संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बन जाएगी लेकिन दोस्त आज तक नहीं बन पाई है बारे, बारे सम्मेलन होने वाला है किसी ना किसी तरह से वो टलता जाता है क्योंकि इसमें पैसा खर्च होता है और हम अभी तक उस मानसिकता में हैं कि हमारे पास पैसा कम है हालांकि पिछली बार जब ग्यारहवा सम्मेलन मॉरिसस में हुआ तो आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने कहा कि इस बार तो हम जरूर क्योंकि 77 में संयुक्त सेयु, राष्ट्र संघ के मुख्य सभागार में अटल जी ने भाषण दिया था और हिंदी में बोले थे और स्वीकार किया था लेकिन तब से पता नहीं कौन सी अड़ास आती है और हिंदी बिल्कुल चुप रह जाती है ये उसकी महानता है और यही उसका बड़प्पन है कि दूसरी भाषाएं विकसित हों और स्वयं न भी हो पाए बहरहाल दूसरा सम्मेलन हुआ बितीसरा हुआ डॉक्टर कर्ण सिंह का योगदान रहा मॉरिशस में जब हुआ पहली बार राम जी का हुआ फिर अनिरोध जगन्नाथ जी का हुआ तीसरा यही दिल्ली में हुआ जाकर जी ने बुलाया चौथा फिर मॉरिशस में हुआ 93 में तो मधुकर राव चौधरी जी गए पांचवा त्रिनीदाद में हुआ छठा लंदन में हुआ उसमें भी मैं गया था हिंदी और भावी पीढ़ी उसका विषय था सातवें में गया और सातवें में उसका विषय था हिंदी की नई शताब्दी की चुनौतियाँ और मेरे लिए एक चुनौती थी जो अटल जी ने मुझे दी थी मैं उससे पहले मिला था उन्हें और मैंने बताया कि कंप्यूटर के माध्यम से अब बहुत सरलता से काम हो सकता है और अब डिजिटल कैमरा आ गए हैं अटल जी और हम उनके माध्यम से अपने विद्यार्थियों को मैंने सिखाया है कि आप सुबह की सारी घटनाओं को शाम तक छाप के दे सकते हैं तो उन्होंने कहा कि आप जाइए वहाँ सूरी नाम में हर दिन अखबार निकालिए हर दिन हमने अखबार निकाला और उनसे प्रशंसा भी प्राप्त की और लोग हैरान रह जाते थे मैं एक डिजिटल कैमरा खरीद के लाया था मैं ही दौड़ के जाता था जहां जहां घटनाएं आसपास ही घट रही थी एक एक क्लिक 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 किया मैंने कोई भी सेशन अटेंड नहीं किया पर हर सेशन अटेंड किया क्योंकि <laughs> <laughs> मेरे पास खजाना होता था चित्रों का और फिर मेरे साथ जो साथी जुड़ गए अलग अलग जगह के टाइपिंग करने के लिए एक डायरेक्टर साहब थे वो, वो मैं हम आपके लिए टाइप करते तो ऐसे बड़े बड़े लोगों ने छोटे छोटे काम किए कमल किशोर गोविंद का जी इतने बड़े साहित्यकार उन्होंने बाइंडिंग करी बायदे बा हम देते थे निकालते थे खुद और स्वयं होकर भी बन जाते थे क्योंकि होटल के दरवाजे के नीचे से अखबार सरका न्यूयॉर्क में वहां भी मैंने ऐसा चमत्कार करके दिखाया और वहाँ ये किया कि यूनिकोड में पहली पत्रिका थी वो विश्व भर में जो हिंदी में निकली सन 2007 में फिर नवा जो हनबर्ग में हुआ गांधी जी ने जहा लीलाएं की थी और गांधी जी ने जहा महात्मा का स्वरूप धारण करके नेल्सन मंडेला ने कहा था ना कि आपने तो मोहनदास करमचंद गांधी भेजे थे हमने आपको महात्मा गांधी वापस किया है तो भोपाल में सन पंद्रह में हुआ अठारह में मॉरिशस में हुआ और वे सुषमा स्वराज जिनका बहुत मन से अंदर से हिंदी के प्रति ऐसा लगाव था
0: जी. वो
2: नहीं रही तो हिंदी का बड़ा नुकसान हुआ जी. और देखिए नुकसान ये भी है कि बारह माँ फिजी में होना है और मेरे ख्याल से तो हो नहीं पाएगा
1: लेकिन हिंदी आगे बढ़ेगी जी बिल्कुल लगे रहेंगे आप जैसे लोग तो बिल्कुल बढ़ेगी और अच्छा तो ये लॉकडाउन का समय कैसा रहा साथ बहुत इस समय में खास करके जो व्यंग्य का और हास्य का जो आ, की जो वैल्यू है हमारे जीवन में वो बढ़ जाती है थोड़ी सी बहुत लोग बहुत तरह की मानसिक स्थितियों से या मुश्किलों से गुजर रहे हैं तो उस सब के बीच में आपका समय कैसा बीता और फिर इस समय क्या कोई रचना प्रक्रिया हो पाई
2: देखिए वरुण इस बीच में, में मेरी एक पूरी पुस्तक प्रकाशित हो और उसका नाम है गई दुनिया नई दुनिया अच्छा। मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल मई मे, मई में तो वो छपी गई थी या जून जून में छपी तो अवसाद अच्छा। ये वो काल था जब कोरोना और मृत्यु दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हुआ करते थे कि अगर कोरोना आ गया तो आप गए काम से मृत्यु भावी है तो उसका अवसाद भी उसी अनुपात में कितना ज्यादा रहा होगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन जब मजदूर जाते थे थोक के थोक ग एक साथ इकट्ठा होते थे तो उनमें तो कहीं कहीं कोरोना का लक्षण लगता था कि सब जाके मर जाएंगे नहीं रहेंगे लेकिन उनके अंदर उसका कोई आतंक ही नहीं था कोई भय ही नहीं, नहीं था हम लॉकडाउन में अपने घर पे थे और वो सड़क पे थे तो चार पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि अवसाद उनको नहीं।, नहीं था अवसाद उनके कारण दूसरों को था इस राजमार्ग पर कहीं दिखती न छांव है आपको याद होगा वो नजारा जब सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं तेरह सौ किलोमीटर चले जा रहे मन में भाव कैसा था अवसाद विहीन भाव वो ये था कि, कि वा, वा. इस राजमार्ग पर कहीं दिखती न छाओ है बस ये तो रहा सामने अपना ही गाँव है इतनी दूर है लगता था अपना गाँव आया बस आया इस राजमार्ग पर कहीं दिखती न छाव है बस ये तो रहा सामने अपना ही गाँव है लगता है कि कालीन पर ही चल रहा हूं मैं छाले नहीं है पांव में छालों में पांव है छाले wow. नहीं है पांव में छालों में पांव है तो ऐसी स्थिति जब कारुणिक का आपके सामने आ जाए दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो दबा हो जाता है ऐसा कहा जाता है तो इस समय हंसना जरूरी है और तो किस पे करें सबसे बड़ा तो दुष्ट कोरोना है उसपे तो किए गए लेकिन भयभीत ज्यादा लोग थे और असल चुनौती ये थी कि कैसे लोगों को बचाया जाए हंसे हों लोग लपटों में तो झट घुसना जरूरी है बचाने के लिए दलदल में खुद धंसना जरूरी है जरूरी आपदा पर शिकंजा कसना जरूरी है गमों के दैत्य को भी कुल मिला ढसना जरूरी है मुसीबत कष्ट गम अवसाद, विपदा, मुसीबत कष्ट गम अवसाद विपदा चाहे जितनी हो सभी पर व्यंग्य कर कुछ देर को हंसना जरूरी है वाह 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 वा? व्यंग्य किए और क्या? रहे हे क्या एक किताब में दिखाता हूं गई दुनिया नई दुनिया ये इसी काल में प्रकाशित हुई और इसमें खूब सारी कविता है लोग पढ़ेंगे तो आनंद आएगा एक कविता में सुनाता हूँ वो लगभग भूल क्या है कि आपको अपने बचपन की यादें हैं मेरे पास अपने बचपन की यादें मेरे बचपन में पराग नहीं आता था वहां पराग बाद में प्रकाशित हुआ दूसरी पत्रिकाएं आती थी कल्याण नाम की पत्रिका हमारे नाना जी मंगाया करते थे उसमें एक कॉलम आता था पढ़ो सीखो और करो अच्छा उसका इतना गहरा असर होता था वरुण मैं आपको बता नहीं सकता एक एक कहानी याद रहती थी तो उस जमाने की एक कहानी मुझे याद आई और उसका मैंने काव्य रूपांतरण किया अपनी शैली में निराशा से अवसाद से लड़ने के लिए जा रहा था मेढकों का काफिला जा रहा था मेढकों का काफिला एक कुआ मार्ग में उनको मिला वे लगे कुए के अंदर झांकने और जल में बिंब अपना ताकने कुछ कुदकते थे कुएं की मेड़ पर कुछ लगे आपस की छिड़म छेड़ पर नाचने और कूदने में मस्त थे गिर गए उनमें से दो जो स्वस्थ थे खिलखिलाकर सभी टर्राने लगे जो गिरे थे डर से थर्राने लगे थी निकल आने की उनकी ख्वाहिश है कुआ गहरा था चिकनी भी चिकली नहीं जो गिरा वो कभी निकला ही नहीं कुआ तत्पर था निकलने के लिए व्यग्र थे दोनों निकलने के लिए कोशिशें करते थे तेज तपाक से किंतु गिर जाते थे वहीं छपाक से दृश्य ऊपर का विकट घनघोर था मेंढकों का झुंड करता शोर था देख उन दोनों की व्याकुल बेबसी ऊपर से एक मेंढक ने कुटिल हपती कसी अब तुम्हारी कोशिशें सब व्यर्थ हैं, टांग लंबी हैं, मगर असमर्थ हैं। कुछ समय बस चित्त को बहलाओगे कुएं के मेंढक सदा कहलाओगे अगर जीना है तो कोशिश मत करो और चाहो तो यूही थक कर मरो अब हमारा कथन यही परोक्ष है आत्महत्या ही तुम्हारा मोक्ष है सभी मेंढक मिल के चल लाने लगे मौत मातम मरसिया गाने लगे डूब जा डूब जा डूब जा रे दूर हैं जिंदगी के किनारे तुम हो मेंढक नहीं तुम हो उल्लू डूबने को तो काफी है चुल्लु डूबे किस्मत के सारे सितारे डूब जा डूब जा डूब जा रे दूर है ज़िंदगी के किनारे तो एक छोटा मेंढक बच्चा मेंढक बोला दोनों डूबो जल्दी जल्दी इतनी देली कैसे कर दी शोर कुए में निराशा भर गया एक उनमें से तड़प कर मर गया दूसरे ने यत्न पर त्यागा नहीं मृत्यु का भय भी उसे लगा नहीं है निकलना मन में इतना ठान कर सांस खींची टांग लंबी तान कर मोड़ कर पंजे झुका घुटनों के बल भींच कर मुंह संजोली ताकत सकल देह को स्प्रिंग से कर लिया हौसला खुद में लवालम भर लिया एक दिव्य छलांग मारी आ गया आ गया आ गया लो आ गया जी छा गया दे रहे थे जो अभी तक गालियां अब बजाने लग गए वे तालियां सीख जिसने दी सिमट कर रह गया कोसने वाला भी कट कर रह गया वो उछलना वो उछलना क्या था उड़ान थी आत्मबल की जागती पहचान थी आत्मबल की जागती पहचान थी आत्मबल की जागती पहचान थी मुझे थोड़ा समय दीजिए निकाल लेने दीजिए यहाँ के बाद क्या होता है कविता एक पिरामिड की तरह होती है कि एक लाइन अगर गिरी तो आगे की इमारत सारी गई तो मैं निकाली थी और बंद भी कर दी उसमें कागज लगा देता तो अच्छा रहता है हाँ मिल गई हम्म वो उछलना क्या था एक उड़ान थी आत्म बल की जागती पहचान थी गगन में गूंजा उसी का कह कहा? मेढकों की भीड़ से उसने कहा हूं तो बहरा, हालांकि था नहीं हूं तो बहरा किंतु सबका शुक्रिया आपने जो काम ऊपर से किया सुन ना पाया आपकी मैं टिप्पणी पर इशारों से मेरी हिम्मत बनी आपके संकेत बाहर लाए हैं जानता हूं कैसे गाने गाए जानता हूं कैसे गाने गाए हैं शीघ्र आता समझ में पाता अगर लय में हिलते हाथ तो देखे मगर आपसे ही फल मिला संबल मिला आपकी मेहनत का मुझको फल मिला आप सबका दिल से आभारी हूं मैं करूंगा सेवा ये व्रतधारी हूं मैं वचन सुन मेंढक सभी लज्जित हुए हाथ जोड़े ग्लानि से मज्जित हुए भाई भूल जाना तुम हमारे पाप को वो चतुर नकली बधिर बोला मैं सुन ना पाया आपको दोस्तों तुमने सुनी ये दास्तां दोस्तों मन में गुनीय दास्ता पाई कि खुद गहरे बनो हर निराशा के लिए बहरे बनो हर निराशा के लिए बहरे
1: वाह क्या बात है क्या बात है बहुत ही सुंदर तो अः हाँ तो जैसा कि मैं कह रहा था कि 30 साल पहले मैंने सबसे पहले आपको सुना था और उससे भी 30 साल पहले से आपका सफर शुरू हुआ है तो अगर ये बात सही है कि 60 साल आपको हो चुके हैं कविता पढ़ते हुए लिखते हुए 1960 में शायद आपने पहली बार कविता लिखी और पढ़ी है और आप एक उस समय आप बाल कवि अशोक शर्मा के नाम से जाने जाते थे तो ये बहुत इतना सुंदर इतना लंबा सफर रहा है इतने सारे दौर देखे हैं तो ये बाल कवि अशोक शर्मा से अशोक चक्रधर बनने का जो सफर है वो आप थोड़ा सा हमें बताएं और ये आपने चक्रधर नाम क्यों चुना और कैसे चुना और और बाकी और आपकी क्या प्रेरणाएं रही बचपन में आप किनको पढ़ते थे और आगे भी बढ़ते बढ़ते किन साहित्यकारों को किन रचनाओं को आपने पढ़ा किन से आपने सीखा या क्या सीखा या नहीं भी सीखा <laughs> मजे के लिए पढ़ा तो वो भी
2: ये प्रश्न इतना छोटा सा है कि मैं सोच रहा हूँ <laughs> दशक का नहीं है उससे पहले से भी शुरू हो चुका था मैं आपको जी जी बताऊ दशक तो आपने सन साठ से जोड़ लिए लेकिन अगर देखा जाए तो मैं सन सत्तावन में भी कविता लिखता था और बाल पता नहीं क्या क्या लिखता था कुछ कविताएं महा पे होती थीं तो हमारे यहाँ इसलिए मुझे ये याद है कि सत्तावन में एक कवि सम्मेलन हुआ था बुलंदशहर में वहाँ बच्चन जी आए हुए थे शायद गोपाल सिंह नेपाली थे बलबीर सिंह रंग आए हुए थे और जो पुराने बड़े कवि थे वो थे और बुलंदशहर की नुमाइश का ये कवि सम्मेलन विराट हुआ करता था तो सोम ठाकुर जी आते थे हमारे यहाँ खुरजा में वो जाने वाले थे मेरे पिता को नहीं जाना था तो मैंने उनसे पिता से तो नहीं कह सकते थे लेकिन उनसे कहा चाचा हमें ले चलिए आप कवि सम्मेलन तो तुम तो परेशान हो जाओ नहीं ध्यान से सुनेंगे उनके साथ में पहली बार इतनी भीड़ देखी थी वहां बच्चन जी का मैंने वो एक गीत अभी तक मुझे याद है और उनकी भंगिमाए भी उन्होंने सुनाया था महुआ के नीचे मोती महुआ के ये बात किसी से ना रे महुआ के ये बात उंगली अपनी इधर उधर सब तरफ जो श्रोताओं की तरफ करते हुए ये बात किसी से ना रे महुआ के अब मैं, मैंने सोचा कि इतनी गोपनीय बात है तो सबको क्यों बता रहे हैं ये अब मैंने सोम गुरु कहा तो इन्होंने गलत कर दिया इतनी ऐसी बात थी कि बताने वाली नहीं थी तो ये इन्होंने क्यों बता दी फिर उसी यात्रा में मैं उनका आभारी हूं सोम ठाकुर जी का उसके बाद अनेक यात्राएं की एक बार सहारनपुर की यात्रा में शायद वो भी सन साठ बासठ की बात होगी उन्होंने मुझे शब्द शक्तियां क्या होती हैं अभिधा लक्षणा व्यंजना ये सिखाई थी और वो जो उदाहरण उन्होंने दिए थे वरुण वह मैं अपनी एम की कक्षाओं में भी दिया करता था जो मैंने दस बारह साल की उम्र में सुना था तो जो बात मन में एक बार बैठ जाए तो वो बैठ जाती है अब महुआ ऐसा बैठा कि महुआ क्या होता था हम तो जानते ही नहीं थे महुआ दूसरी बार सुना तो जब तीसरी कसम महुआ गठवार इनका किस्सा तो राज कपूर हमारे बहुत प्रिय हो गए और राजकपूर हमारे आदर्श भी हो गए गिने चुने आ, मेरे तो गुरु हैं एक मेरे पिता तो मेरे गुरु थे ही पहले गुरु लेकिन राज कपूर चार्ली चैपलिन और मुक्तिबोध ये तीन प्राणियों को कह सकता हूं कि ये मेरे आ, मुझे एकलव्य बनाने वाले हैं तीनों का एकलव्य रहा हूँ तीनों से मैंने कुछ कुछ सीखा है चारों से
1: जी जी जी
2: लेकिन छह दशक का सफर देखो बहुत संक्षेप में अगर बताना चाहूँ आपको तो पहला दशक यानी 60 से सत्तर वाला और एक शब्द के माध्यम से इतना संक्षिप्त उत्तर कोई हो नहीं सकता वरुण जैसा मैं आपको देने जा रहा हूं एक शब्द में साठ साल की यात्रा है पूरी तो वो है सादा चरण सादा चरण मतलब सा तो था पहला दशक के हम सीख रहे हैं हम आत्मसात कर रहे हैं जो भी ज्ञान मिल रहा है उसको अंदर ले रहे हैं तो इस सत्तर तक धीरे धीरे किशोरावस्था इसमें पार हो जाती है तरुण भी हो जाते हैं लेकिन ये सादा ही रहा सादा आचरण दूसरा जो दशक आया 70 से 80 वाला वो क्रियात्मक था लेकिन वो क्रियाशीलता भी सादा सादाचरण के सामे से आकर निकाल दो तो वो सदाचरण कहा जाएगा कि जो हम जी रहे हैं जो अनुभूत करते हैं वही हमारा सत्य है वही हम निर्भीक होकर कहेंगे और हम 70 से 80 तक सदाचरण वाला मामला देखते रहेंगे तीसरा जो दशक था अस्सी से नब्बे वाला वो हमारा सदाचरण में से सद निकल गया आचरण रह गया जो भी देख रहे हैं हम भी कर रहे हैं जी। आ, और अपने कौशल को बेचना कैसे आना चाहिए ये भी देख रहे हैं नहीं। नहीं। तो चौथा जो दशक था नब्बे से 2000 वाला वो तेज चरण वाला था आ चरण में से आ निकल गया चरण रह गए जितनी मेहनत कर सकते हो जितना काम कर सकते हो कर डालो क्योंकि मौका नहीं मिलेगा जी पांचवा दशक दो हजार से दो तक का जो रहा वो चरण में से चाबी निकल गया रह गया ऋण अब वो प्रतिस्पर्धाओं का दौर आ गया जो बहुत प्यार करते थे वो नहीं भी कर रहे हैं फिर आप किसी की निंदा कर दो तो वो दस गुना ज्यादा कर दे तो उन निंदाओं में भी जिंदा रहने का काल रहा 2000 से 2010 तक का ये जो रण रह गया चरण का और छठा दशक आया 2010 से 2020 तो रण का रही निकल गया रह गया न यानी कुछ नहीं यानी शून्य यानी जीरो और हम फिर भी हीरो बैठे आपके सामने तो इस तरह वा। वा। की झलझनाती हुई हमारी झांकी है छह दशक की पहले सादा चरण फिर सदा सदाचरण फिर आचरण फिर चरण फिर रण फिर न <laughs> <laughs> यही तो है ना दस दस छह दशकों का सफर
1: एक महीने बाद हम
2: भी हो जाएंगे तो मैंने खुद से पूछा कि अब क्या आप क्या करना है मैंने खुद से कहा करना क्या है इस बचे हुए शून्य में रंग भरना है और वरुण ये काम हम अकेले नहीं करेंगे इस शून्य में रंग तो अगले दशक के बच्चे ही भरेंगे हम उनके साथ साथ रंग बनाएंगे रंग घोलेंगे ऐसा घोलेंगे बराबर बराबर मात्रा में कि वो सफेद रहे अगर बिगाड़ देंगे तो अशोक
0: चक्रधर जी बीते कई दशकों से कविताएं लिखते रहे हैं और कवि सम्मेलन के मंचों में जान फूकते रहे हैं उनका मानना है कि हिंदी कविता हर दशक के साथ बदलती जाती है जिसका विस्तार से वर्णन उन्होंने अपने चेर परिचित अंदाज में किया आइए सुनते हैं इसके आगे की रोचक बातचीत
1: नहीं आपकी प्रेरणा से बहुत सारे लोगों ने सीखा है और सीख भी रहे हैं और सीखते ही रहेंगे वो तो लेकिन फिर भी ये आपने जब शुरुआत की आपने वैसे तो बहुत ही इतना सुंदर जवाब दिया है कि उसमें और कुछ पूछने को बचा नहीं है पर फिर भी मैं थोड़े से और ऐसे पर्सनल से सवाल पूछूंगा कि ये आपने जब शुरुआत की तब शायद हास्य कविता से शायद नहीं की होगी और हाथ से कविता अपने आप में एक श्रेणी आपको वैसे भी पसंद नहीं है कि कविता को हाथ कविता सिर्फ एक डब्बे में बांध दिया जाए पर फिर भी व्यंग कह सकते हैं उसको एक सामाजिक चेतना वाली एक समाज दर्शन वाली कविता कह सकते हैं जो कि एक उस समय जो एक हिंदी की नई कविता आई थी उससे बहुत हटके है इसको जन कविता कह सकते हैं। तो ये आपका ये जो शिफ्ट है ये धीरे धीरे आया ये कोई ऐसा हुआ कुछ कि आपने ये तय किया कि हम इस तरह की कविता कहेंगे
2: वरुण धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन आए और निश्चित रूप से इसलिए आए कि आपके सोच का स्तर बदलता गया तो शुरुआत तो ही थी हमारी राष्ट्रीय कविताएं लिखने से क्योंकि पिता हमारे वोजस्वी कवि थे दर्शन की चिंतन की बात उनकी कविताओं में रहती थी और कई बार भी परीक्षा लेते थे कि मेरी समझ में आएगी या नहीं आएगी उन्होंने मुझसे पूछा था उनकी दो पंक्तियाँ बड़ी मशहूर हैं और मुझे एकदम समझ में आ गई थी और हर किसी की समझ में आ जाएंगी वैसे तो पर मैं बड़ा गर्व करता था कि मेरी समझ में आ गई पिताजी ने कितनी गूढ़ बात कही उन्होंने कहा था कि दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में और रात के अंधेरे में ना करो कोई ऐसा काम मुंह जो तुम छिपाते फिरो दिन के उजेरे में
1: वाह वाह वाह
2: और मैं बताऊ की शायद ये मेरे लिए एक ऐसा नीति वाक्य है जो कहीं अवचेतन से जाके अचेतन में भी बैठ गया होगा वहां से निकल आता है तो बहुत बहुत मदद करता है बहुत संबल देता है और ताकत देता है और उसके बाद फिर राष्ट्रीय काव्य धारा के साथ फिर धीरे धीरे लगा कि उसमें गांधी जी ज्यादा ठीक हैं, जो सत्य हिंसा दया धर्म की बात करते हैं और लड़ाई की कम करते हैं। का मतलब तो यह है कि अपन 66 में हम लिखते थे पाकिस्तान 62 में चीन के विरुद्ध कविता लिखी साहब फिर, फिर समझ में आने लगा कि भाई युद्ध तो खराब चीज है गांधी जी का रास्ता होना चाहिए तो 69 में मुझे मेरे बड़े भाईचारे के मित्र सुधीश पचौरी जी ने जी। एक किताब ला दी थी सिक्सटी में और 68 में मैं बीए कर रहा था जी अः उस किताब का नाम था नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध जी तो जो काव्यशास्त्र या हिंदी साहित्य का इतिहास हम अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से जानते थे या जो कविता के प्रतिमान हमें बताए जाते थे क्योंकि हाथरस मतरा में ये नई कविता के बारे में बताते ही नहीं थे के आगे जी ने सब तक निकाला था सन बयालीस में वो तो बहुत पहले निकाला था तो वो एक एक रेफरेंस के तौर पे बता दिया लेकिन उ, उ, उसमें हुआ क्या बस छायावादी कविता तक आप बेहतर जानते थे पंत प्रसाद निराला महादेवी इनके तो आपने पढ़े और तो गद्य में प्रेमचंद आदर्श हुआ करते थे लेकिन जैसे ही मुक्तिबोध को पढ़ा और नई शब्दावली नई टेक्नोलॉजी एक नई तरह का एक बिंब विधान प्रतीक विधार उसमें दिखाई दिया और कहीं कहीं सपाट वक्तव्य भी दिखाई दिए तो ये मध्यवर्गीय आत्मसंघर्ष के के और के वो कवि थे तो उसका असर ये हुआ 68 में कि मैं सन तिरसठ में लाल किले के कवि सम्मेलन के मंच पर आ गया था आदरणीय सोहनलाल वेदी जी ने मेरा नाम रिकमेंड किया था पंडित गोपाल प्रसाद व्यास जी को तब से मैं तिरसठ से लेकर और 68 तक आया लेकिन अच्छा। 67 में जो हिंदी विरोध में दक्षिण में आंदोलन हुआ उसका मेरे ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा और मैंने एक कविता लिखी जिसमें कोई ओजस्व्यता नहीं थी या कुछ नहीं उसमें थोड़ी बहुत बौद्धिकता थी हिंदी के बारे में कुछ था कि भी वो हमारी माँ है और हम सब संतान हैं इसकी पर वो कविता चली नहीं हुए घूठ गए हो गए तो मुझे फिर कवि सम्मेलन से भी रुचि हो गई तो 68 के बाद मैंने कवि सम्मेलन में जाना बंद कर दिया अच्छा। और मुझे लगा कि ये स्थान गंभीर बात कहने का या है ही नहीं क्योंकि ये सब यहाँ गीतकार लोग होते हैं और हास्य भी चल रहा है तो हास्य भी मुझे बहुत प्रभावित नहीं करता था जिस तरह का हास्य मैं देखता था और मेरे पिता स्वयं जाते थे मेरे पिता तो मेरे पिता थे वो न तो हास्य वाले थे न श्रृंगार वाले थे वो जीवन दर्शन के एक अद्भुत कवि थे और मंच पे सबसे पीछे बैठते थे वो उन्हें बहुत आगे आने का भी शौक नहीं था यही कारण है कि मुझे हमेशा आगे आने में मजा आता है कि क्यों न हम आगे बढ़े भाई हमारे पिताजी क्यों पीछे रह गए खैर साहब वो जो परिवर्तन आया आ, मुक्ति को पढ़ के उसने ऐसा दरवाजा खोला जैसे वो एक खिड़की हो मेरे लिए पूरी दुनिया को जानने की तो पश्चिमी साहित्य पढ़ा रशियन साहित्य पढ़ा जो मिला वो पढ़ा और अपने देश के ही जो सारे साहित्यकार हैं उनको जाना चार सप्तक के प्रत्येक कवि को फिर दूसरे सप्तक तीसरे सप्तक जितने भी निकले वो सब देखे नहीं। नहीं। तो मैं एक अध्ययनशील और टॉप करने वाला तो बालक बन गया <laughs> और दिल्ली इसलिए आ गया क्योंकि आगरा विश्वविद्यालय में मेरे बारे में था कि ये पूरी यूनिवर्सिटी को टॉप करेगा और रह गई सेकंड पोजीशन अगर टॉप कर गए होते तो मथुरा में पढ़ाते हूँ क्योंकि प्रधानाचार्य ने कहा था कि अगर तुमने टॉप कर दी यूनिवर्सिटी तो मैं तुम्हें तो यही नौकरी दूंगी <laughs> अच्छा हुआ द्वितीय श्रेणी द्वितीय स्थान आया <laughs> विश्वविद्यालय ये भी बड़ी बात थी वैसे तो पर हमें बहुत कौड़ी ही लगी थी बहुत खराब है अब मर क्यों ना जाए Uh, <laughs> कोई धरती फट जाए और हम समझ समा कि सेकंड पोजीशन रहेगी हालांकि वो भी उसकी लंबी कहानी है तो साहब दिल्ली इस प्रकार आ गए हमें ले आए, एमलिट की, एच पीएचडी हुई और आते ही नौकरी लग गई थी नंबर फिर भी सेकंड पोजीशन के बावजूद इतने सारे थे कि सत्यवती कॉलेज में हम पढ़ाने लगे नहीं।
0: नहीं। फिर
2: हो गए हम वामपंथी किस्म के आदमी और क्रांतिकारी अपने आप को महसूस करने लगे Mm-hmm. और ऐसे क्रांतिकारी समूह में थे जो अध्यापकों का था और बड़े पढ़ने लिखने वाले थे सारे उद्धरों के साथ बात करते थे मैंने तो मार्क्स उतना नहीं पढ़ा पर उन सब में बड़े गहन मार्क्स के जाता थे लेकिन कुछ मार्क्स एंगल्स इन सबको और लुकाश की बात हो रही है अंत की बात हो रही है क्रिस्टोफर कॉडवेल की बात हो रही है तो हम भी जिज्ञासु सेकेंड पोजीशनर लगे रहते थे लेकिन उनके जीवन को भी पढ़ते थे तो फिर वो सन पचहत्तर तक ऐसा हल्का हल्का मोहभंग अंदर होने लगा कि ये अपने घर को तो संभाल ना पाए देश को क्या संभालेंगे फिर भी उनके प्रति मेरे मन में आज तक कोई वैर भाव नहीं है वो सभागी भी मित्र बने हुए हैं लेकिन उनसे मेरी उम्मीद खत्म हो गई और नहीं। वो समझिए कि दस साल बाद जब सेवेंटी में इस बीच में हमारा विवाह भी हो गया छिहत्तर में हमारे ससुर साहब भी कवि तो दोनों तरफ से कवि और वाचिक परंपरा जो मेरे पास थी बड़े कूट कूट के भरी हुई जी वो इस नई कविता से बहुत ज्यादा लिप्त नहीं हो पाई हालांकि प्रारंभिक कविताएं मेरी जो पहली किताब में आई है सोतो है जिसका नाम है उसमें सब वो अप्रत्यक्ष विधान की प्रतीक धर्मी कविताएं हैं लेकिन जन से जुड़ी हुई है एक सामाजिक सरोकार उसमें एक प्रतिबद्धता उन कविताओं में दिखाई देती है और मैं ये सोच बैठा था कि ये, ये कवि सम्मेलन में वाले कहा सुनेंगे इन कविताओं को और कवि सम्मेलन में ऐसी कविताएं चली नहीं सकती हैं तो वो जो कविता मैं बता रहा हूँ ना आप डेमोक्रेसी वाली इससे पहले उसी तरह की कविताएं थी अब काका हाथरसी जी हमारे ससुर जी, जी और हमारी इस प्रकार ससुर के मेरी पत्नी के वो चाचा सगे हुँ हुँ और उन्होंने पाला सारे अपने बड़े भाई की संतानों को
1: जी
2: तो तो लल्ला चल हम मद्रास घुमाए ला में मद्रास तो हम भी पढ़ाते थे हमने भी एलटीसी ली जब ससुर साहब के पास फर्स्ट क्लास का पास है तो हमें भी फर्स्ट क्लास में यात्रा करने का अवसर में लगा तो उनके साथ यात्रा करी और मद्रास में इसलिए गए थे कि घूम घाम के आएंगे दक्षिण में कभी गए नहीं लल्ला, तो दे। मैं कविता को सुनाए मैं वैसे वैसे नहीं आजकल पहले जैसी बचपन में लिखता था अब तो नहीं। नहीं लिखता। अरे कोई सुनाए दे दो, दो सौ रुपया मिल जाएंगे तो की तो कोई बात नहीं लेकिन साहब मैंने वहां जो अपनी बूढ़े बच्चे कविता सुनाई तो और इससे पहले जो भूमिका बनाई एक दिन का अनुभव मद्रास के तटों का जो मैंने अर्जित किया उसमें जो हाथ से बोध मेरे अंदर विद्यमान पहले से ही था जो दबा रहा दस साल तक वो फिर से फूट के निकला आया और जनता को उद्बोधित करने का जो पुराना अनुभव था वो निकल आया बीच में मास्टरी करी तो मास्टर तो बोलता ही रहता है बोलता रहता है उस घंटों तो वहां जो ऐसे ही एक्सटेम्पोर मजा दिया उससे धाक जम गई तालियां बज गई और खूब बज गई दूसरों से ज्यादा जम गई तो क्योंकि दूसरे जो बड़े थे वो मेरे पिता के मित्र थे तो उनको लगा अरे देखो ये हमारा भतीजा वाह वा, वा, क्या बात है तो मे, मेरे साथ दुर्घटना ये हुई कि वो सबके सब मुझे भतीजा मानने लगे चाहे मेरे से उम्र में कम है वो भी अगर वो मेरे पिता के मित्र है तो हां भाई अशोक मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूँ अब एक सीमा होती है ना सैन्य की वरुण जी <laughs> <laughs> मैंने कहा अच्छा चाचा चा, अपनी उम्र तो बताना जा रहा है उम्र कब अरे हम संचौन में पैदा हुए मैंने कहा हम एक में पैदा हुए भविष्य में कभी अपने आपको चाचा मानने की कोशिश मत करना मेरे पिता के साथ क्या बैठ ली आप चाचा बन गए हैं अपनी औकात करो तो इतने सारे चाचा झेले मैंने लेकिन उनमें कुछ जेनुन चाचा जैसे नीरज जी जैसे बालकवि बैरागी जैसे आधे आधे समझ लीजिए चाचा ही हम कहते थे पर तो मैं खुद ही चाचा कहने लगा जैसे चल चतुर्वेदी लेकिन आ, और बहुत सारे जो कवि समकालीन थे मुझे क्या फायदा था कि उनको चाके बैठा लेता था अपने पास मैंने कही जो तुम चल गई सुना दो ना चल गई चल गई आंख चल गई ये कोई कविता है अरे कुछ जनता के बारे में सोचो ना चचा कुछ देखो कितनी गरीबी है कितनी भुखमरी है तो फिर उन्होंने एकदम चैतन्य हो गए फिर एक कविता लिखी उन्होंने सुनाई की ग्राहक पीला दुकानदार लाल है बाजार का यह हाल है <laughs> तो मैंने इन सारे उन हास्य के कवियों में यात्राओं के दौरान अपने बिना इसके कि मैं ज्ञान दान दे रहा हूँ उन्हीं के बीच में हूं, जैसा ही हूँ बचपन में उनको देखा है प्यार पाया है प्यार किया है तो उनसे मैत्री भी रही और एक जब भी आप मिलते हो तो उनसे भी सीखा भाई जिसकी कविता के क्या धर्म है क्या गुण कौशल है आ, वो भी वाचिक परंपरा ये तो सीखना सिखाना आदान प्रदान तो ये चलता ही है ऐसा थोड़ी कि मैं ही सिखा दूंगा मैं सीखूंगा भी सीखूंगा
1: जी, जी, जी. और जा.
2: बस इस तरह से वहां मद्रास में जब मेरी वो कविता जम गई तो मैंने कुछ जो हंसाया और हसा के फसाया उस रात में दो हास्य कवि थे एक ने तो बहुत बहुत अच्छा महसूस किया लेकिन दूसरे बोले कि अशोक ऐसा है कि तुम ये हास्य में मत आना तुम्हारी छवि जो है वो गंभीरता वाली ही ठीक है आसानी में क्या है आसानी लिए हम हम बैठे ना हम हम क्या हमारा क्या काम रह जाएगा पे? तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये सद्भावना में कह रहे हैं कि दुर्भावना में लेकिन अंत चक्षु खुले हुए थे उन्होंने कहा कि बहुत दुर्भावना में बोल रहे हैं बालक तू की बात ना मार क्योंकि हादसे में बड़ी ताकत है हाथ से जोड़ देता है एकदम जोड़ देता है अगर ये क्षमता है तो इसका भी इस्तेमाल कर तू भूल जागे तू मास्टर है तू भूल छप चुकी है तू भूल का नाम पर बताया जा रहा है, जागे है। किसी आलोचक का कोई स्मारक या कोई मूर्ति नहीं बनी कवियों को याद किया जाता है बहुत कम लोग होते हैं जो आलोचकों को याद करते हैं करने दे आलोचना तू तो यहाँ आ गया है कवि सम्मेलन में तेरी वापसी हो गई है देर लगा के आया है दस साल के आया है, गंवार तू इन्हीं के लिए बना हुआ है तो वो संप्रेषण की क्षमता के कारण और फिर मैंने कथात्मक विन्यास लेते हुए मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कोई बहुत अच्छा कवि हूं नहीं हूँ मुझसे बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं जो अच्छे बिंब विधान प्रतीक विधान और गहन जटिलताओं को सादा करके गीत में डाल देते हैं लेकिन मैंने संप्रेषण को मुख्य मानते हुए और सामाजिक परिवर्तन का औजार कविता को बनाने के लिए प्रारंभ में जी। सफल पाया अपने आपको तो व्यंग्य चेतना है वो हास्य के साथ करुणा से भी जुड़ी हुई है कारुणिक दृश्यों को पहले मैं हास्य के आवरण में लपेटकर कर कथाक्रम ऐसा बनाता हूं कि लगेगा कि तो हसी की फिर मैं करुणा में ले आता हूँ अपना जो करना आ, होता है वो लोन की घास वाली कविता याद आ रही है मुझे हाँ लोन की घास वाली भी कविता है और जितनी कविता जैसे एक बड़ी लोकप्रिय कविता थी जो बेरोजगारी के बारे में थी आ, आ, कटे हाथ कटे हाथ कटे हाथ हा, कविता
1: थी आ, एक कटे हाथ का अगर करें तो
2: कटे हाथ सुना रहे हैं आपको सुनिए देखिए ये भी आ, उस काल की ही कविता है जिस काल मैं, मैं में में मैं मद्रास अगले दिन कवि बन गया था और मैंने डेमोक्रेसी लिखी थी उसके बाद जम गया था कि हास्य व्यंग का कवि है तो आपने जो कविता चुनी वो मेरी प्रथम कविता थी और प्रथम कविता का एक, एक अंश और था जनता पार्टी का जमाना था वो भी मैं सुना देता हूं ताकि आपको याद रहे कि उस कविता की प्रस्तावना क्या थी कविता वो ये था कि एकाएक एक मंत्री जी कोई बात सोचकर मुस्कुराए कुछ नए से भाव उनके चेहरे पर आए उन्होंने अपने पीए से पूछा क्यों भाई कि डेमोक्रेसी क्या होती है तो पीए कुछ झिझका सकुचाया शर्माया बोलो 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 डेमोक्रेसी क्या होती है तो सर जहां जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की ऐसी तैसी होती है वही डेमोक्रेसी होती है तो फिर मैं कहता था कि पता नहीं वो समझ पाए कि नहीं समझ पाए पर हम भी नहीं समझ पाए क्या होती है तो हमें बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ा कि डेमोक्रेसी क्या होती है अब जो मिलता उससे यही पूछे डेमोक्रेसी क्या होती है तो पार्क के कोने में घास के बिछौने पर जहां वो आपने कविता सुनाई तो ये एक प्रकार से मंच की मेरी पहली हास्य व्यंग्य कविता थी जिसने मुझे लोकप्रिय किया और जहां से एक प्रस्थान बिंदु बना और फिर धीरे धीरे मैं उस व्याकरण को समझ पाया जो मंच की होती है कि उन लोगों के साथ बैठो उनसे गुनो जिन लोगों को आपने पहले ये समझ के हल्के हैं इनके भार को देखो फिर समझो नीरज जी क्या है समझो बलबीर सिंह रन क्या है रमानाथ अवस्थी सिर्फ ऐसा नहीं कि सब गलेबाजी ही करते हैं या ऐसा नहीं है बच्चन जी की मधुशाला को दोबारा से पढ़ो तो वो उनके पाठ किए जिनको मैंने हाशिए पे ला दिया था अपने उस दस साल में तो ये एक अलग तरह के नए अध्ययन के साथ में आया और फिर मेरी कविताओं पर इस शैली का असर आया भवानी दादा को मैंने पढ़ा वो तो कहते थे कि जिस तरह से बोलते हो जिस तरह तू बोलता है उस तरह से लिख कविता का मूल मंत्र यह है ये क्या क्यों तुमने बहुत इतना इतना उसको जटिल और उलझा हुआ ताना बाना जनता से दूर कर दिया तो ये प्रगतिवादी जो कवि रहे ये जनता के बारे में लिखते थे जनता के लिए नहीं लिखते थे
0: जी जी
2: जरूरी ये था कि आप जनता के लिए लिखें जो उनको समझ पाए समझ जाए और उसका कोई उपयोग हो तो मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूं कि कविता कोई असर करती है नहीं करती है मैंने देखा है मेरी अनेक कविताओं के बाद मुझे पत्र मिला करते थे एक मैंने दहेज के विरोध में लिखी थी आ, कविता कविता नहीं पीऊंगा तो ये एक शकुंतला देवी थी शुकोहाबाद की महफूज है जिसमें कहा उन्होंने कि आपकी कविता सुनने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगी और न अपनी हत्या होने दूंगी आपसे बड़ा मल मिला तो ऐसी छोटी छोटी बातें है वैसे तो कविता क्या करती है गुमिल ने कहा था कि कविता के पंखों में पटाखा बांधकर भाषा के इलाके में कौन सा गुल खिला दूं? तो, इस कविता से होना जा रहा तो आप भी हसा लेते हो हम भी हसा लेते हैं एक आध दो फंस जाते और तो अगर उनके अंदर हम धस जाते हैं तो वो अपना रुदन छोड़ के हंस जाते हैं
0: वाह वा,
1: वा, क्या बात है क्या बात है
2: आप तो, कौन अर... सी कविता समझ थे कटे हाथ
1: हाँ आप कटे हाथ का अगर पाठ करें या कोई भी जो जो आपका इस समय मन कर रहा है सुनाने का उस, उस दौर देखिए
2: मैं आ, पुस्तक रख लेता हूं भूल गया तो निकाल लूंगा कटे हाथ के बाद सुनाऊंगा और कविताएं अभी कटे हाथ सुना रखू जी बगल में पोटली दबाए एक सिपाही थाने में पहुंचा और सहसा थानेदार को सामने पाकर सेल्यूट मारा थानेदार ने पोटली हारा सेल्यूट के झटके में पोटली भिज गई और क्या टपका रहा है क्या कहीं से शरबत की बोतले मार के ला रहा है सिपाही हड़बड़ाया हजूर इसमें शरबत नहीं है शरबत नहीं है घबराता क्यों है हद है शरबत नहीं है तो क्या शहद है सिपाही कहा सर शहद भी नहीं है इसमें से तो कोई और ही चीज बही है और ही चीज तो खून है क्या अभी जल्दी बता क्या किसी मुर्गे की गर्दन मरोड़ दी या किसी मेमने की टांग तोड़ दी अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है पकाएंगे हम भी खाएंगे तुझे भी खिलाएंगे सिपाही घिघिया सर न पका सकता हूं ना खा सकता हूं मैं तो बस आपको दिखा सकता हूं इतना कहकर सिपाही ने वो पोटली ने पर खोली देखते ही थानेदार की भी हाथ मोली उस पोटली से निकले किसी नौजवान के दो कटे हुए हाथ थानेदार ने पूछा बता क्या है बात ये क्या कलेस है सिपाही बोला हजूर रेलवे लाइन एक्सीडेंट का केस है एक्सीडेंट का केस है तो यहां क्यों लाया है और बीस बॉडी ले आया एट्टी कहां छोड़ाया सिपाही बोला माई बाप ये बंदा इसीलिए तो शर्मिंदा है क्योंकि 80 परसेंट बॉडी तो जिंदा है पूरी लाश होती तो यहां क्यों लाता वहीं उसका पंचनामा न बनाता लेकिन हुजूर गजब बहुत बड़ा हो गया वो तो हाथ कटवा के खड़ा हो गया रेल गुजर गई तो मैं दौड़ा वो तना था मानिंदे हथौड़ा मुझे देख के मुस्कुराने लगा और अपनी ठूट बाहें हिला हिला के बताने लगा ले जा ले जा फालतू है बेकार है और बुला कहां पत्रकार है मैं उन्हें बताऊंगा कि काट दिए किस लिए इसलिए मैंने झेला है भूख और गरीबी का एक लंबा सिलसिला पंद्रह साल हो गए इन हाथों को कोई काम ही नहीं मिला इसलिए इसलिए मैंने सोचा कि फालतू हैं बेकार हैं इन्हें काट दो और इस सोए हुए जनतंत्र के आलसी पत्रकारों को लिखने के लिए प्लौ दो दूं किन कटे हुए हाथों में पंद्रह साल की रोजी रोटी की तलाश है आदमी जिंदा है और उसकी तलाश की तलाश लाश है इन्हें उठा ले अरे इन दोनों हाथों को उठा ले कटवा के भी मैं तो जिंदा हूं तू क्या मर गया हुजूर इतना सुनकर मैं तो डर गया जिन्हें है या भूत मैंने किसी तरह अपने आप को साधा हाथों को झटके से उठाया पोटली में बांधा और यहां चला आया अभी अब इनकी रिपोर्ट कैसे बनाऊ इन्हें जलाऊ या दफनाऊ थानेदार बोला मामला सीरियस है पर जलाने या दफनाने में काई की बहस है अरे नादान आदमी जिंदा है तो दौड़ के जाओ और पूछ के कि हिंदू है या मुसलमान हिंदू है तो हाथों की चिता बना मुसलमान है तो दफना सिपाही बोला हजूर अब मुझे न भेजे और इन हाथों को भी अब आप ही सहेजें थानेदार भी घबरा गया कटे हाथों को देख के चकरा गया बोला इन्हें मेडिकल कॉलेज ले जा लड़के इन्हें देख के नहीं डरेंगे इनकी चील फाड़ करके स्टडी करेंगे पता नहीं इसके बाद क्या हुआ लेकिन घटना ने मन को छुआ अरे उस पढ़े लिखे नौजवान ने अपने दो हाथों को खो दिया और सच कहता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक दक्षिणी युवक के बारे में ये खबर पढ़ के मैं रो दिया रो दिया और सोचने लगा कि इसे पढ़कर हमारे तथाकथित बड़े बड़े लोग शर्म से क्यों नहीं गल गए अरे आज आपकी ही कृपा से एक अकेले पेट के लिए दो हाथ भी कम पड़ गए उपरना वो क्या नहीं कर सकता था अपने इन दो हाथों से? वो इन हाथों से किसी मकान का नक्शा बना सकता था हाथों में बंदूक थाम के देश को सुरक्षा दिला सकता था इन हाथों से वो कोई सड़क बढ़ा सकता था क्रेन से सामान चढ़ा सकता था और तो और ब्लैकबोर्ड पर ह से हाथ लिख बच्चों को पढ़ा सकता था मैं सोचता हूं इन्हीं हाथों से उसने बचपन में तिमाही छमाही सालाना परीक्षाएं दी होंगी माँ से पास होने की दुआएं ली होंगी इन्हीं हाथों में वो प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर लाया होगा इन्हीं हाथों से उसने खुशी का लड्डू खाया होगा इन्हीं हाथों में उसने डिग्रियां सहेजी होंगी इन्हीं हाथों से उसने अर्जियां भेजी होंगी और अगर काम पा जाता तो ये निपूता इन्हीं हाथों से मां के पाव भी छूता खुशी के मौके पे इन हाथों से ढपली बजाता और किसी खास रात को इन हाथों से दुल्हन का मुखला उठाता इन्हीं हाथों से झुंझुना बजाकर बेटी को बहलाता रोते हुए बेटे के गाल सहलाता और तूने तो काट लिए मेरे दोस्त लेकिन तू कायर नहीं है कायर तो तब होता जब समूचा कट जाता और देश के रास्ते से हमेशा हमेशा को हट जाता सरदार भगत सिंह ने यह बताने के लिए कि देश में गुलामी है पर्चे बांटे और तूने बेरोजगारी है ये बताने के लिए हाथ काटे मैं कोई बड़ी बात कह रहा हूं ऐसा तो मुझे भ्रम नहीं है लेकिन प्यारे तू किसी शहीद से कम नहीं है तू किसी शहीद से कम नहीं है क्योंकि तेरी शहादत के पीछे लाखों बेरोजगार नौजवानों की कतार है और उस पूरी कतार की यही पुकार है कि हमारे भूखे नंगे परिवारों को रोजी रोटी का इंतजाम दो हमें काम दो हमें काम दो हमें काम दो
1: हमें काम दो अद्भुत 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 इस कविता से जुड़ा हुआ सवाल जो हमारा निकल कर आता है वो यही है कि हमारे देश में कविता पुरानी क्यों नहीं होती और खास करके इस तरह की कविता जिसमें कि सामाजिक चेतना है जिसमें कटाक्ष है जिसमें गुस्सा है ये आपकी कोई भी आपकी डेमोक्रेसी है जैसे कविता या कोई भी कविता मैं कहूँ कि सत्तर के दशक की या के दशक की या नब्बे के दशक की वो सब आज भी सामूहिक लगती हैं बल्कि जैसे हरिशंकर परसाई साहब की भी कई लोग हैं जो क्लिप आ, कुछ उनके छोटे छोटे हिस्से उनके आर्टिकल्स के उनके लेखों के डालते रहते हैं इधर उधर की वो लगता है आज की ही बात कर रहे हैं आप भी जो बात कर रहे हैं वो डेमोक्रेसी हो या कटे हाथ हो या मेंढकों का काफिला हो ये सब हमारे यहाँ क्या समय घूम घूम के फिर वही आ रहा है ऐसा आपको लगता है
2: देखिए आप बहुत सही बात कहते हैं कि क्या पुरानी हो जाती हैं कविताएं अगर समस्याएं वही बनी रहती हैं तो कविता कैसे पुरानी हो जाएंगी और मुझे तो अफसोस है कि कविताएं क्यों अभी तक जीवित है मर क्यों नहीं जाती है? समस्याएं आ, दूर होनी चाहिए कई बार क्या होता है कि हम अपनी कविता की गिरफ्त में आ जाते हैं अभी तो मैंने बहुत दिन बाद ऐसा आवेग आया है वरुण कि मैंने सुनाया है आपको जब मैं मंच पे सुनाता था डूब के तो लोग इतना जुड़ जाते थे कि कमाल का तादात में हो जाता था कमाल का साधारणीकरण श्रोताओं के साथ में हो जाता था जी। और लोग स्तब्ध हो जाते थे या आंखों में आंसू ले आते थे और ये बताऊं की मेरी अनेक कविताएं ऐसी हैं जिनमें की मेरे खुद के ड्राफ्ट पर कविता पर आंसू की कुछ बूंदें लिख रहा हूँ रोते हुए लिख रहा हूं। क्योंकि इसके पीछे दर्द होता है ना ये तो संप्रेषण की शर्तें हैं जिनके कारण आप भी तो ऐसा करते रहते हो हमें मालूम है आपके बारे में कितने कितने अच्छे तरीके से आप सामने आ जाते हो और सहज बात को बड़ी चतुराई से दूसरों को लपेट लेते हो और आपका एक, एक खुद ऑडिटोरियम में देखा था और मैं आपकी आपकी प्रतिभा से बहुत चमत्त हो गया था उसी दिन पहली बार वही मोहब्बत हो गई थी और जिस सहजता से और जिस परिश्रमहीनता से <laughs> शब्दों के साथ स्थितियों के साथ खिलवाड़ करते हुए काम किया है तो मैं भी तुमसे मोह मोह के धागे में जुड़ चुका हूँ <laughs> <laughs> एक धागा वरुण के साथ बन गया है तो बहुत मोह का है और आपकी यात्रा भी दिख दिखती रही है कहाँ कहाँ कैसे अः नगर से हिमाचल से फिर लखनऊ के लखनऊ से फिर मुंबई पहुँच गए सीधे तो वो काल जो मेरी भी रचनाशीलता का है आपकी बहुत कम उम्र में शुरू हो गया मेरा तो अः लगा रहा मैं भी लगा हुआ हूँ तभी से सन सत्तावन से उस, आ, आ, कविता को जीने की समझने की और उसको उलझाने के विरुद्ध लड़ने की तो अ, फिर कहा जाने लगा तो आज हाँ, हाथ से व्यंग कवि है गंभीरता से न लो न लो तुम ना लोगे तो क्या हो जाएगा भाई मेरा सुनने वाला तो गंभीरता से लेता है आज भी लेते हैं तो है, निच्छल है वो बहुत दुर्लभ है, तो। है, है और उसी को मैं एक बोर्ड ऑफ नॉलेज ट्रांसफर बन के मैं कह रहा हूं ना कि आप क्या है आप क्या करोगे शून्य कैसे भरोगे बच्चे भरेंगे तो इन दिनों एक कार्यक्रम चल रहा है सौ करोड़ का कवि उसमें नए नए कवि चुने जा रहे हैं आज भी वो आएगा आएगा किसान चैनल पे उसमें जी. चार कवि होंगे में से एक निकालना है तो समय लगेगा जी. उसमें अच्छा ये हो कि हम नई पीढ़ी को पढ़ने का सामान मुहैया जी व्यंग्य क्या है कटाक्ष क्या है सत्ता क्या है अलग अलग दौर में मैंने अलग अलग अनुभव इन वर्षों में हासिल किए हैं
1: जी और कभी ऐसा लगा है किसी सत्ता के समय में कि मुश्किल है कटाक्ष या व्यंग देखिए इसका
2: उत्तर देना भी भारी है <laughs> क्योंकि वैसे तो कवि के लिए कोई चीज कठिन नहीं होती है और मेरा ये सौभाग्य है कि मेरी जो व्यंग्य कविताएं एकदम राजनीतिक रंग की और किसी के विरुद्ध सत्ता पक्ष के विरुद्ध लिखी गई उनको मोदी जी भी कोट करते आ रहे हैं 19 के, के कितने प्रकार का होता है। आम, नजराना शुकराना हकराना हक और जबराना ये मैंने प्रकार बताए थे कितने प्रकार का भ्रष्टाचार होता है रोचक कविता है लंबी आज तो न सुनाऊंगा क्योंकि आ, समय हो जाएगा आपको भी कहीं होगा मुझे भी अगली एक
1: जिम्मेदारी है विश्व विश्व से जो की पूरी तो करनी है जी जी अब हम दर्शकों के के श्रोताओं सवाल ले लेते हैं हैं कुछ दो तीन और समापन बढ़ते हैं। बस उससे पहले मैं एक सवाल जो थोड़ा व्यक्तिगत सा सवाल था कि ये जो आपने अपने नाम में चक्रधर जोड़ा है उसकी उसके पीछे कोई कहानी है क्या या कोई कारण है
2: छोटा सा कारण संक्षेप में बताता हूँ जब मेरा एमए का परिणाम आया तो उसमें एक बालक टॉपर था, और मेरा ग्यारह तक नाम नहीं था तो मैं तो हैरान रह गया कि जिसके बारे में पूरे विश्वविद्यालय में हल्ला आएगी ये टॉप करेगा ये तो गायब है कहीं ग्यारह में भी नाम नहीं है तो मैं दुखी नहीं हुआ मैं चकित रह गया ये क्या हुआ तो मैं बालकृष्ण राव जो वाइस चांसलर थे मैं मथुरा से वहां गया और वहां धरना दे के बोला चपरासी से कि बता दोगे भूख हड़ताल में बैठा हुआ है बच्चा तो भूख हड़ताल बड़ा भयानक शब्द होता था उन्होंने झट से बोला लिया तो पहले तो डांट लगाई उन्होंने क्या अच्छा। क्या मतलब भूख हड़ताल क्या करेंगे आप भूख देखिए अपनी जरा शकल देखिए अपना आकार देखिए क्या है वो भी कवि थे बालकृष्ण जी तो अच्छा। इतने में तो हमारे आंसू निकल आए बोलिए क्या है मैंने कहा जी पानी पिला दीजिए तो मैं आपको बोल के बताऊ कुछ तो उन्होंने पानी पिलाया मैं सहज हुआ तो मैंने कहा देखिए जी आपके गोपनीय विभाग से पता लगा है कि जिस बच्चे ने टॉप किया है वो चतुर्वेदी है और वो इनके वो मामा हैं वो पुपाएँ जो भी हैं और वो एग्ज़ामिन थे उन्होंने इनको जिस पेपर में नब्बे दिए हैं उस पेपर में मुझे सौ में से तीस नंबर
0: अच्छा
2: <laughs> बाकी हर प्रश्न पत्र में मेरे पचहत्तर से ज्यादा नंबर हैं 70 से ज्यादा नंबर तो मैं समझता हूं अगर उनको भ्रम हुआ है कि मैंने कोई अनफेयर मीन इस्तेमाल किए हैं तो देखा जाए मेरे साथ अन्याय हुआ है तो बोले के रिवेल्युएट करा लो फिर से कॉपी जचवा लो मैंने कहा वो तो मैं जचवा सकता हूँ सर लेकिन मेरे साथ उस व्यक्ति की भी कॉपी जंचवाई जाए जिसके नब्बे नंबर आपकी करा से ऐसा हुआ हम अच्छा। दोनों की कॉपी दोबारा जांची गई उनके नब्बे के पैतालीस हो गए और मेरे तीस के साठ हो गए वा। बड़े मार्किंग करी उन्होंने जो भी करने वाले रहे होंगे अगर पूर्वक सहजता में जांची जाती तो निश्चित रूप से मेरे सत्तर नंबर आते जैसे कि अन्य प्रश्न पत्रों में थे तो मैं टॉप कर जाता अच्छा लेकिन अब यह हुआ कि जो उस समय द्वितीय श्रेणी पर थे द्वितीय स्थान पर थे वो प्रथम हो गए और मैं जो ग्यारह में कहीं नहीं था वो द्वितीय पे आ गया और जो टॉप कर रहे थे वो ग्यारह से गायब हो गए संघर्ष किया कितना हुआ जिन्होंने द्वितीय स्थान से प्रथम प्राप्त कर लिया क्योंकि तीन नंबर कम रह गए मेरे अगर मेरे चौसठ नंबर आ जाते तो मैं टॉप कर जा लेकिन कितना बड़ा सदमा कितना बड़ा ट्रोमा था तो जिन्होंने ट्रॉप किया उनका नाम था शंखधर हमारे तो अच्छा। मित्र बन गए और मिले शंखधर बहुत अच्छे कवि बधाई वाले अच्छा तो उन्हें भी नहीं पता था कि किसी और के कारण बन गए हैं बाद में सन अठहत्तर में वो मिले हमें एक ही मंच पे तो मैंने उनसे कहा कि दोस्त तुम्हारे कारण मेरा नाम शंकधर है क्योंकि एक दिन अचानक सुधीश पचोरी बोले यार उस दिन मैंने एक कविता लिखी थी खचेरा और उसकी फैंटेसी टेगोर हॉल में कवि गोष्ठी होनी थी तो अशोक शर्मा सुधीश बोले यार कोई अपना नाम रख लो बढ़िया सा ठीक सा रख लो तो पहचान बने तो हमने सुधीश जी के साथ बैठ के ही चक्रधर रख लिया क्योंकि इसलिए कि हम मथुरा में हमारे किशोर वर्मन कॉलेज से पढ़े और कृष्ण की भूमि है और चक्रधर वैसे भी हमें प्रिय है और भाई शंखर तुशंख बजा गया चक्रधर का चक्कर चक्कर न चल पाया इस में में हमने उसी शाम के हॉल जो हुई खचेरा की फैंटेसी सुनाई अशोक चक्रधर नाम खूब ताली बज गई उस कविता पे आज भी सुना दो तो आज भी किसान आंदोलन के लिए वो तो जबरदस्त कविता हो जाएगी मैं आपको बता रहा हूँ जो भूमिहीन के मुझे याद नहीं होगी फिर किताब में पढ़ के मजा नहीं आएगा लेकिन अच्छा। अच्छी कविता है वो कैसे एक खचेरा नाम का जो किसान है हम संपन्न किसानों की बात नहीं कर रहे हम उन किसानों की बात करते हैं जो उन संपन्न किसानों के अधीनस्थ के अपना सब कुछ सर्वस्व गंवा देते हैं उनकी जमीन भी चली जाती है ये सब कुछ अच्छा। वो हाल ही हाथ ले उस कविता से मुझे काफी अः क्षेत्रों में माना जाने लगा था मेरी कविता की तुलना दूधनाथ सिंह की कविता से या इस तरह से धूमिल की कविता से ऐसे की जाती थी लेकिन जैसे ही मैंने कवि सम्मेलनों में पदार्पण किया वो सब ने हमसे किनारा कर लिया। सब दूर हो गए कि ये तो पैसा कमाने वाला आदमी बन गया है ये कवि नहीं रहा और मैं हृदय से बता रहा हूँ आपको कि मैं सिर्फ पैसा कमाने नहीं गया था कवि सम्मेलन के मंच पे मैं जनता से जुड़ने गया था ये बात दूसरी है कि उस मंच ने ही मुझे पैसा देना शुरू कर दिया जी। और मैंने भी मांगना शुरू कर दिया जब कभी सम्मेलन में आ, वो खुद ही बताते थे जी उनको बुला रहे वो हजार में आ तो क्या है? आप खुद देख लीजिए अच्छा तो आपको बारह सौ दे देंगे मैंने नहीं मांगे उन्होंने उनसे ज्यादा दिए उन्होंने तो वही आकलन किया भाई जैसा ही जमा रहा है जिस तरह का इसका कौशल है तो ज्यादा ही मांगेगा हमें सौ भी ना मांगता शायद डेढ़ सौ भी ना मांगता तो धीरे धीरे तो कवि सम्मेलन में धन की आमद भी होने लगी लेकिन क्यों नहीं हो धन की आमद भाई आप क्यों क्यों देखना चाहते हैं कलाकार को क्यों वो अपनी क्षमता भर ना कमाए होना चाहिए खैर ये मुद्दा अलग है उस दिन शाम को क्या हुआ कि एक हमारे मित्र लीलाधर शर्मा पीछे पीछे आ रहे थे तभी तो ये सब राजीव चौक वगैरह नहीं बना था कॉफी हाउस था यहाँ टी हाउस था सारे झोला था आप लोग वहां आगे बैठ के चाय पीते थे और अपनी सुनते थे दूसरे की नहीं सुनते थे अपनी सुनाते थे ऐसा कुछ था निकला था किताबें भरी हुई थी पीछे से किसी ने आवाज लगाई चक्रधर चक्रधर अरे भाई चक्रधर अब उसी दिन तो नाम रखा था हमें ध्यान ही नहीं गया हमारा ही नाम है सुनाई दे रहा है पूरा चक्रधर तो फिर उन्होंने कहा कचेरा हमने देखा के कि तो तो हमारा तो कमाल है यार तो नाम से पुकार दे मैंने मैंने कहा को माफ करना मुड़के तुम्हारा का स्पष्टीकरण नहीं दिया लेकिन उसके बाद लीलाधर शर्मा के इस संबोधन के बाद मुझे याद हो गया सन बेहतर में कि मैं अशोक शर्मा नहीं अशोक चक्र अच्छा <laughs> क्या
0: बात है
1: बहुत सुंदर का
0: नई धारा संवाद लाइव के अंतिम चरण में दर्शक अपने प्रिय रचनाकार से अपने प्रश्न पूछते हैं अब सुनते हैं दर्शकों द्वारा पूछे गए गए सवाल और अशोक चक्रधर जी द्वारा दिए उनके उत्तर।
1: तो एक दो तीन सवाल ले लेते हैं ज्यादा वक्त असल में है नहीं सवाल हम लोग ऑलरेडी हम लोग काफी आगे निकल चुके हैं पर एक दो सवाल है। जब जिग्नेश हल्पती का सवाल है कि व्यंग्य लिखते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए व्यंग्य को उद्देश्य है।,
2: है, है तो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं आपके अंदर से व्यंग अपने आप निकलेगा ये आपकी व्यंग चेतना पर निर्भर है ये आपके अः अनुभव संपदा पर आपके शब्द भंडार पर निर्भर है आप कैसे किसी दृश्य को देखते हैं उसमें अगर आप सोचेंगे मुझे इसमें व्यंग्य पैदा करना है तो न पैदा होगा दोस्त वो फिर नकली व्यंग्य हो जाएगा अपने आप निकल के जो बात आती है वो आम, आपको व्यंग्य के औजार अपने आप देती है और ये औजार आपको अपने पूर्ववर्ती लेखकों कवियों से मिलते हैं आप पढ़िए खूब पढ़िए रचनाकारों को पढ़िए और व्यंग्य लिखने के लिए सिर्फ व्यंग्य पढ़े नहीं ऐसा नहीं है हर प्रकार का साहित्य पढ़िए और देखिए कि से पहले क्या हो चुका है और तब अ, ये देखिए कि आपका प्रभावी वर्ग कौन सा है किसके लिए आप कविता लिख रहे हैं अगर आप व्हाट्सएप के लिए लिख रहे हैं तो कुछ मत सोचिए लिख दीजिए उसमें तुक मिले 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 न मिले लेकिन अगर सुनाने के लिए लिख रहे हैं तो उसमें प्रवाह होना चाहिए उसमें यति गति का ध्यान होना चाहिए उसमें सुत होने चाहिए उसमें दृश्य होने चाहिए उसमें बिंब होने चाहिए उसमें कथा कथा का रस होना चाहिए तो बात बनेगी जी, जब शरद जोशी जी केवल लिखा करते थे तब तक उनके लेख अलग तरह के थे जब वो सुनाने लगे मंच पर आके तो उनकी भाषा बदली देखा कि क्या व्यंग जा पाएगा क्या नहीं जा पाएगा अब व्हाट्सएप पे आपके ब्लॉग पे तो कोई है नहीं आपको टोकने वाला क्योंकि आप सुना तो रहे नहीं आपने अपने एक तरफा बयान दे दिया आपने अपना रिकॉर्ड करके सुना दिया फिर आप लाइक्स लाइक्स की चिंता करोगे बंधु जब आंख से आंख मिलती है और आप सुनाते हो लोग ताली बजाते हैं या उनकी आंखों में हकारत आती है वो सब समझ में आ जाएगी जब आप अपनी कविता पे फिर अगली बार मांझ के लिखोगे तराशोगे और स्वयं से सवाल करोगे कि मैं कहाँ गलत था और मेरी ताकत कहाँ है
1: बिल्कुल बहुत बढ़िया तो शुक्रिया तो एक सवाल और बस लेते हैं और उसके साथ फिर आपसे शशांक नामदेव का प्रश्न है कि गंभीर कविता का मंच कहाँ है इसमें मैं छोटा सा एक ये भी जोड़ूंगा कि हिंदी का मंच कहाँ है अगर अब आने वाले दशक में आपको क्या लगता है क्योंकि आप हिंदी से बहुत समय से बहुत तरह तरह से एक्टिविस्ट की तरह भी जुड़े रहे हैं जैसा कि शुरुआत में ही बात हुई थी कि आप यूनिकोड लाने के लिए भी आपने जो प्रयत्न किए आप, आपने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि मंगल फॉन्ट जो है उस के गुरुत्वाकर्षण का एक नियम जो था उस पर आपने लगाया था और मंगल फॉन्ट के डिजाइन में आपका सहयोग रहा था तो बहुत चीजें जो अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो ये जो मंच का सवाल है मैं उससे जोड़ रहा हूँ कि गंभीर कविता का सिर्फ नहीं हिंदी का मंच है क्या ये या अब हिंदी का प्रचार और प्रसार सिर्फ डिजिटल माध्यम से ही होगा और वहाँ होगा तो आप उसको कहाँ जाता हुआ देखते हैं
2: मैं अगर कोरोना को जाता हुआ देख लूँ तो मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ अगर उसके अगर बाद बर्ड फ्लू का आता आना देख रहा हूँ या मैं देख रहा हूँ कि हमारे हमारी स्थिति वो दो गज की दूरी वाली ही बनी रहनी है और मास्क लगा रहना है तो मास्क लगा के अब जब कान के लिए तो नहीं अभी बताया है कि यहाँ से भी प्रवेश कर जाएगा तो अगर पता बता लगा के आप कान में भी बड डाल के रखिए या इयर प्लग्स लगा के जाइए तब तो ये संप्रेषण के सारे माध्यम बेकार हो जाएंगे और आप भी महाराज स्टैंड अप नहीं कर पाओगे आपने कहीं एक बार कहा था कि मैं अब सीट डाउन कॉमेडी कर रहा हूं <laughs> मुझे वो शब्द बड़ा अच्छा लगा था कि स्टैंड अप कॉमेडी के स्थान पर आप सिट डाउन कॉमेडी भी करते हैं और वो इतना बढ़िया शीर्षक था उस प्रस्तुति के लिए तो सिट डाउन होगी फिर अब आप स्टैंड अप नहीं कर पाओगे मैं ये भविष्य देखता हूँ कि सट डाउन अभिव्यक्ति होगी जैसे अभी मैं कर रहा हूँ और लेकिन मंच भी चलेंगे क्योंकि श्रोताओं की प्यास बुझती नहीं है मैं अभी थोड़ा घबराया बाहर निकलने से तो मेरे पास भी निमंत्रण आ रहे हैं अब जो जान जोखिम में डाल के मंच पे और माइक पे जाने के लिए बेकरार हैं बहुत सारे कवि हैं जिनकी आजीविका का साधन ही यही कथम में तो उनके लिए परेशानी की बात है नहीं। नहीं। लेकिन जो कवि है ना वो सिर्फ अगर रिश्ते के कोई आता था सोचते दे कि भाई क्या करते हैं कवि हैं नहीं नहीं वो तो ठीक है लेकिन करते क्या हैं तो वो काम निकल गया है अगर आप कविता करते हैं तो उनकी भी समझ में आता है कि इस कविता से तो लोग बहुत बहुत कम कमा रहे हैं महाकवि तो बहुत बताते हैं कि शायद संसार में सबसे ज्यादा कमाई उसी होती से होती है कविता से तो ये अकल्पनीय चीजें होने लगी है जी, लेकिन मैं ये भविष्य देख रहा हूं कि जिसके पास कौशल है क्षमता है भाषा है मन की स्पच्छता है झूठ नहीं है दूसरे का माल नहीं मारता दूसरे को की चीज को अपनी कह के नहीं महान महानता का ढोंग करता तो उस कवि को देर तक शायद उतने पैसे न मिलें जितने ढोंगी लोग कर लेते हैं लेकिन उसका स्थायित्व रहेगा मौलिकता का स्थायित्व रहता है जैसे कि वरुण का रहेगा मैंने कभी इनको किसी और की बात कहते नहीं सुना इन्होंने जो अपने बनाए वो जोक्स जो है साहित्य की सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम कृति है क्योंकि मैं मानता हूं मैं उतना हास्य नहीं पैदा कर पाता लेकिन जो हास्य पैदा करता है उसके लिए मेरे मन में बहुत बहुत ज्यादा सम्मान है इसलिए मैं हास्य कवि अपने आप को इसलिए नहीं कहता क्योंकि मेरे पास हास्य करने की वैसी क्षमता नहीं है जैसे वरुण के अंदर है या किसी और लोगों के अंदर है लेकिन मैं मैं अपने अंतर से जो देखता हूँ वो लिखता हूँ और जो सीखता हूँ वही सिखाता हूँ और आनंद करता हूँ आलोचनाओं के सामने कई बार हिल जाता हूँ जो बहुत अपने हैं वो पराई पराईपन की चीज़ें दिखाने लगते हैं तो मैं उनसे भी और ज़्यादा महत्व रखना चाहता हूँ मुझसे नाराज हो मत रहो यार मैं ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे नाराज रहा जाए तो फिर ठीक हो जाते
1: बढ़िया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद अशोक जी आपने okay, okay. समय हमारे लिए निकाला आज के के दिन दिन विश्व हिंदी दिवस के दिन, और बहुत आ, मन तो नहीं भरा है, अभी तो हम और दो घंटे आपसे बात कर सकते हैं और सुन सकते हैं समय की सीमा जो है वो समाप्त हो रही है और लोग इंतजार कर रहे हैं अपने अपने घरों को जाने तो शुक्रिया फिर आपसे मौका रहा तो फिर हम बार और संवाद की श्रृंखला में आगे, आगे आपसे बात करेंगे बहुत सारी चीजें अभी जानना बाकी रह गई लेकिन जितनी मिल गई उतनी है, उतना प्रसाद हमारे लिए आज के लिए बहुत है शुक्रिया धन्यवाद
2: धन्यवाद धन्यवाद वरुण खुश रहिए
0: इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है कि ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी अगर आप भी संवाद के लाइव एपिसोड से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार